0: Budeme pokračovať v našej už načatej sérii, ktorá by chcela byť o identite alebo o tom, že čím alebo kým Církev bratská v Trnave je alebo chce byť. A minule sme hovorili o tom, že prečo sme tu. A, tak nejaká spomienka sa vynára na to, ak ste tu boli. Akých 5 vecí sme spomenuli? Ty si tu nebol. No dobre, tak ja vám tu ľahším. Uh, sme si povedali, že okrem toho, že teda sme spoločenstvo ľudí, ktorí sú nedokonalí a majú kopu všelijakých problémov, tak rozpoznávame, že Ježiš Kristus je tou mocou a tým niekým, kto má kondíciu riešiť aj naše obavy, ťažkosti a problémy aj otázky, tak a práve v reakcii na toto chceme uctievať Boha, prejavovať lásku ľuďom a zvestovať Krista, rozvíjať sa, chceme byť ľuďmi, ktorí stále rastú, a chceme byť cirkou, ktorá raste. Lebo veríme, že ak niečo žije, tak to má rásť. A chceme tiež byť užitočný pre svet, chceme prispiať ku kvalite života. A znazornili sme si to aj takto graficky, že uctievať, milovať, slúžiť, rásť, zvestovať. <kým> takto na pripomienku. Dnes sa posuneme ďalej a budeme hovoriť o tom, že čomu veríme, um, alebo kto sme. Lebo častokrát je to tak, že to, čomu veríme, v podstate definuje aj to, kto sme. Ak niekto verí tomu, že je zdravé chodiť do fitka každý deň, tak do veľkej miery to definuje to, kým je alebo kým sa stáva. Ak niekto verí tomu, že je zdravé spať 13 hodín denne, tak to pravdepodobne bude mať priamy vplyv na to, kým je alebo kým sa stáva a tak ďalej. Ak niekto, stretli ste ľudí, ktorí veria tomu, že je ja neviem, zdravé jesť iba rastlinu potravu, tak proste to ich definuje. To sú vegáni, hej. Sú takí, čo veria, že je zdravé jesť aj teda živočišné proteíny a aminokyseliny. Tak to sú tí, vlastne tých voláme, neviem ako, to sú šežravci. Tak proste to, čomu veríme, na veľmi úzko vstúpi si s tým, kto sme, takže to som nazval, že čomu veríme, ale v podstate reakciou na tú otázku nebude len to, že čomu veríme, ale v podstate budem odpovedať spôsobom, že kým vlastne sme. Snáď úplne prvá... Ja, no, mohol by som mi počítač trošku. Ďakujem. Prvá vec, ktorú treba povedať ešte predtým, ako čokoľvek iné konkrétne poviem, je, že... Áno, no dobre, výborne, aspoň si spomínam, čo tam mám. Toto je takýto strom, ktorý vyjadruje tak názorne trošku realitu kresťanských cirkví. A vidíme, že tu kresťanstvo má veľmi veľa rôznych vetiev. A... Je tu nejaký historický koreň, ktorý je teda spočíva viejšovi Kristovi a predtým ešte ide v podstate do starozmluvného zjavenia v židovstve a potom sa to vetví na rôzne hnutia, prúdy, variácie. Niekedy s teologickými rozdielmi, niekedy s praktickými takými vonkajšími rozdielmi, ale všetko to sa nazýva bežne kresťanstvom. A teda otázka je, že kde sa v tom možno aj my ako cirkev nachádzame. Ale predtým, ako sa na toto pozrieme, tak teraz prichádza ten bod, že tá prvá vec je, čo chcem povedať, je, že že veríme, že pravda existuje. Kresťania sú kresťanmi preto, lebo veria, že existuje niečo ako pravda, že tu bol niekto ako historický Ježiš. A v ostatných 20., 30. a možno ešte niekoľkých rokoch predtým sme boli svetkami doby, že v pravdu sme jednoducho odsunili ako niečo buď neexistujúce alebo nerelevantné. V podstate sme prijímali takú axiomu, že každý si môže myslieť, čo chce, lebo každý definuje pravdu sám pre seba alebo, alebo niečo takéto. Momentálne tento postmodernistický aspekt trošku ústupuje a môžu za to vo veľkej miery aj prírodní veci, ale aj celkovo filozofia, ktorá si uvedomuje, že toto má problémy, lebo ako náhle povieme, že pravda neexistuje, tak sme nepovedali nič iné, iba to, že, že veríme, že to, čo sme práve povedali, je pravdo. Tak nevieme sa tomu, ako keby úplne vyhnúť, nikto z nás ani najväčší skeptici, aby, aby prijali, že niečo je pravda. Proste môžeme sa naťahovať o tom, že čo je pravda, ale to, že nejaká pravda existuje, toho sa ako ľudia nedokážeme vzdať. A kto si povedal, že aj keby pravda neexistovala, tak neexistuje určite ani spôsob, ako to vôbec vyjadriť. A keď vám niekto povie, že pravda neexistuje alebo neexistuje nejaká univerzálna pravda, tak vám vlastne povedal len to, že mu nemáte veriť. Lebo práve tvrdí, že jeho názor je univerzálny. Takže to je, to je, to je taký, taký, taký logický pod, eh, problém, kto, na ktorý sme narazili v a Postupne sa to trošku mení a v círpi sme preto, lebo veríme, že pravda teda existuje. A toto je úplne prvá vec, ktorá nás definuje, že veríme v istú aj historickú pravdu. Takže prvá okrem toho, že veríme, že pravda existuje prvá, ktorá teda už je tak nejako špecificky kresťanská aj pre nás, je, že sme kresťania. Sme kresťania. A v, v už v spisoch Novej zmluvy nachádzame niekoľko kresťanských význaní alebo takých, zdá sa, kresťanských básni alebo piesni, ktoré, zdá sa, že aj nejakým spôsobom cirkulovali v ranej cirkvi. A jedno z takých... takých je uh, jedno také význanie samotného Apoštola Pavla je hneď na začiatku jeho listu, ktorý je v podstate takou, takým predstavením uh, proste kresťanskej náuky. A tam sa píše v prvom liste Rímanom, v prvej kapitole, že veríme, trošku je ten text parafrázovaný, lebo to tam on hovorí v prvej osobe jednotného čísla, že ja Apoštol verím a tak ďalej, tak to, je to transformované do množného čísla ale môžeme sa k nemu pridať, ak sme kresťania, že veríme v Božie Evangelium, ktoré Boh už dávno prislúbil skrze svojich prorokov vo svetých písmach. Veríme v Evangelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a podľa ducha svätosti je ustanovený od skriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Veríme v Evangelium o Ješovi Kristovi, našom pánovi. Prostredníctvom neho sme dostali milosť Božieho polvolania, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti všetky prosúčosný viery všetky národy, k nim patríme aj my, ktorých povolal Ježiš Kristus, všetkým od Boha, milovaným, povolaným, svetým, milosť vám a pokoj od Boha, odca nášho pána, Ježiša Krista. Tak toto je také jedno význanie. Je dobré, keby ste si ho naozaj pozreli, lebo na konci ho budeme spoločne vyznávať, ak teda sa hlásime ku spoločnej kresťanskej viere. V tomto význaní je niekoľko takých bodov, na ktoré by som rád upriamil vašu pozornosť. Tá základná je, že, že kresťanstvo je v podstate o tom, že veríme v dobrú správu. Evangelium znamená dobrá správa. Keď bola niekde bitka, vojenská bitka, a jedna strana vyhrala, tak bežal domov posol a priniesol Evangelium, teda správu o víťazstve. A keď sa v kresťanských kruhoch stále spomínal slovo Evangelium, tak to neznamená nič iné, iba že dobrá správa o tom, že je tu víťazstvo. Niečo dobré sa udialo, niekto pre nás niečo získal, vydobilo. Tak je tu Evangelium, je to Božie Evangelium, to je Božia dobrá správa ale je to Evangelium, ktoré bolo už dávno prislúbené. To znamená, toto nebola nejaká schoda okolností, že oh, náhodou sme niečo vyhrali, alebo eh, koľké šťastie, že niekto niečo stratil a ja som to našiel. Toto tak nebolo. Toto Evangelium, táto dobrá správa je o tom, že Boh už dávno plánoval, dávno vedel, čo sa chystá urobiť a slúbil to, hovoril o tom vopre, že toto je to, čo sa udeje. Takže toto je veľký príbeh, ktorý má svojho veľkého režisera, je tá správa o jeho synovi. O tom, že je tu niekto, kto je vyjadrením Božím, kto plinie z Boha, kto je jeho, je mu vzácny. A tento niekto sa narodil ako človek podľa tela z Dávidovho potomstva. To znamená, že sa narodil do kráľovskej dynastie, že ten očakávaný mal byť král davidovský niekto, tak on je presne ten, ktorý sa narodil do kráľovskej podľa tela. Ako človek, jeden z nás sa narodil do kráľovskej dynastie, ale podľa ducha. Z toho duchovného hľadiska bol ustanovený od skriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. To neznamená, že predtým Božím synom nebol. Čítame už predtým, že to bol jeho syn. Ale sa udialo to, že trpel mučenickou smrťou, bol skriesený a toto jeho dielo, toto, čo vykonal, z neho spravilo nieko, kto má zvláštnu moc pre nás. Samozrejme, mal vždy moc, ale zrazu táto udalosť sa stala s mocou, ktorá môže meniť naše životy. Takže on je Božísim s mocou pre nás. A je to Evangelium Ježovi Kristovi našom pánovi. Zrazu vidíme, že toto je niekto, kto je náš pán. A poštola Pavla ani kresťanov nikto nenúti k tomu, aby tak priznaj sa, že Ježi je tvoj pán, alebo uznaj. To, to je uspokojové pre moslimov. Ak moslim donúti niekoho aj spištovou pri k tomu, aby verejne a verbálne prijal, že Allah alebo uznal, že Aláh je Boh, tak pre nich je toto dosť. To, čo je v ich srdci, toto to je sekundárne. Ale pre kresťanov toto, je, toto nie je tak. Kresťania sú ľudia, ktorí úplne dobrovoľne, spontánne z vlastnej vole, z vlastnej túžby rozpoznávajú a vnímajú to, že Ježiš je dobrý a že tento niekto je proste niekto, kto stojí za to, je pravdivý, spravodlivý a my sa mu chceme podriadiť. Nie je to vec, do ktorej nás nutia, rodičia alebo neviem, církevní papaláši. Proste je to náš pán, je to spontánnym vyjadrením ľudského srdca, ktoré zazrelo v Kristovi Boha. Je to evangelium o milosti, o milosti, že Boh je dobrý a príjima nás a z milosti, teda nie preto, aký sme my, ale preto, aký je On, sa niečo mení a dáva nám Bože povolanie, aby sme urobili niečo, aby sme žili nejakým spôsobom života. To znamená, že Boh nás povolal, volal nás, on nás individuálnym spôsobom volal. A dal nám miesto vo svojom pláne, dal nám miesto v existencii života, dal nám nejakú rolu, ukázal nám, na čo sme tu. A ten dôvod, prečo sme tu, je, aby sme privádzali k poslušnosti veri všetky národy. To znamená, že my môžeme byť ľudia, ktorí nielen sami pre seba spontánne uznávajú, že Ježiš je Ježiš, pán ale že môžeme toto poznanie rozširovať ďalej po svojej spoločnosti a dokonca medzi ostatnými národmi. Že je niekto úžasný, koho je dobre prijať za svoju autoritu. Niekto, kto má pravdu a poznanie pre náš život. Kresťania sú ľudia, ktorých povolal Ježiš Kristus. To znamená, že sú to ľudia, ktorí individuálnym spôsobom vnímali to, že Boh ku ním prehovoril. Že keď počuli niekde nejakú kázeň, alebo čítali Bibliu, alebo čítali nejakú knižku, alebo proste možno pozerali na prírodu, tak zrazu v tom niečom začuli Božie volanie. Že Boh ich pozýva do svojej blízkosti a prítomnosti. Nie je to len vec nejaká vonkajšia, externá a tak ďalej. A sú to ľudia, kresťania sú ľudia, ktorí sú milovaní Bohom a preto sa z toho môžu tešiť a sú polovaní tiež k tomu, aby boli svetí. To znamená, že sú oddelení, Boh si ich oddelil, aby boli odlišní od toho, akým spôsobom žije človek bez Boha. On chce, aby žili iným spôsobom a boli orientovaní na Boha. A, a kresťanstvo verí, že tí, ktorí, ktorí sú povolaní a ktorí príjmajú toto evangelium, tak to znamená, že sa im otvárajú brány a cesty k tomu, aby žili v milosti a pokoji v Božom požehnaní, v Božom blahu. na na tejto zemi. To neznamená, že nebude utrpenie, ale že aj uprostred utrpenia tí ľudia nemusia zúfať, ale môžu prežívať milosť a Božiu prítomnosť a pokoj. A posledná vec je, že náš otec pre kresťanov, Boh sa stáva ich vlastným otcom. Samozrejme, je to vždy iné ako biologický otec, aj v dobrom, aj v zlom smysle, ale Boh je náš otec a je náš pán. Tak toto je taká také základné jedno význanie, ktoré je v písme. Máme aj iné význania v písme. Okrem toho máme niekoľko takých spoločných význaní, ku ktorým sa hlásia v podstate všetky kresťanské spoločenstva a tradície. Poznáte to základne, verím v Boha Otca Všemúceho a tak ďalej, ktoré sa zvykne úplne bežne používať v rôznych cirkevných tradíciách. Niekedy ho spomíname aj tu, nie je úplne pravidelne, ale nie preto, že by sme v neho neverili, a je tu, hlásime sa k nemu. Okrem toho sú, to, toto sa volá apoštolské vyznanie viery, ktoré pochádza z 2. storočia s tým, že bolo zdá sa, že aj nejakým spôsobom ešte doplňané neskôr. Potom existujú nicejsko caryhradské vyznanie, chalcedonské vyznanie, atanáziové vyznanie. Sú to vyznania prvých piatich storočí, kedy církev proste spoločne riešila tie isté otázky a spoločne sa hlásila k tým istým základným kresťanským historickým pravdám A to boli práve tieto. Že je tu Boh, ktorý je stvoriteľ že Ježiš žil, že Ježiš bol nielen človek, ale aj Boh. A aj kresťania riešili to, že akým spôsobom, tak tie vyznania to niektoré ošetrujú. Spomínajú smrť a vzkriesenie Ježiša Krista ako základnú vec, vďaka ktorej žijeme. Spomínajú Ducha Svätého, vyznávajú Ducha Svätého, prítomnosť Ducha Svätého. Vyznávajú spoločne v týchto vyznaniach odpustenie hriechov a realitu cirkvi, že sme povolaní do spoločenstva svetých, božích ľudí, aby sme spoločne žili. A taktiež je tu spomínaná perspektíva väčšnosti, väčšného života, vzkriesenia a spravodlivého súdu. Takže a toto je úplný základ toho, o čo ide aj nám tu sme kresťania. A toto vzdielame s úplne všetkými ostatnými kresťanskými v podstate cirkvami a ľuďmi, ktorí vážne berú svoju vieru. Druhá vec je ale, že okrem toho, že sme kresťania, sme evanelikali. Čo to znamená? Evangelikalismus evangelikali je jeden z kresťanských prúdov, ktorý teda stojí na, na nejakých základných Dôrazoch, alebo má svoje základné dôrazy alebo presvedčenia. A keď sa hlásime k tým úplne kresťanským význaniam viery, tak vlastne z toho plinie, že, 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 že Kristus je nekým. A ak je tým, za koho sa pokladal, tak vyznávame ako evangelikali takéto štyri základné hodnoty. Prvou je, že Biblia je hodnoverná, spolahlivá a že by mala byť základným pravidlom toho, čo mu veríme, toho, čo je Bože zjavenie, toho, akým spôsobom nakladáme so svojím praktickým životom, či už sa to týka rodiny, detí, práce, športu, neviem, bežného, bežných vecí. Samozrejme, množstvo vecí, ku ktorým sa Biblia nevyjadruje, ale k veciam, ku ktorým Boh považoval za potrebné sa vyjadriť, tak to chceme v Biblii rozpoznávať a prijímať a na tom stať. Tá písmo vnímame ako Božie slovo a bože zjavenie. A vidíme na... Ježišovi Kristovi, že on práve takto bral písmo. My neveríme v Krista preto, lebo veríme Biblii. My veríme Biblii preto, lebo vidíme, že Kristus je veril. A to, že Kristus bol a, 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 a zomrel a vstal z mŕtvych, je proste historický fakt, pre ktorý neexistuje lepšie vysvetlenie ako to, ktoré sám Ježiš Kristus ponúkal. Samozrejme, môžete s týmto nesúhlasiť, ale to, toto je vec, s ktorou sa stotožňujú kresťania. A Ježiš tak povedal, že nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. Bože, slova sa nepominú. Proste vyznávame, že Biblia je Božím zjavením, Božím slovom. A preto tak ako Kristus, aj my chceme písmom dôverovať. Druhý dôraz je zastupná smrť Ježiša Krista. Kriješ hovoril o tom, že musí zomrieť, zároveň hovorí, že ho nikto nenutí, ale musí zomrieť, ak nám má reálne pomôcť. Je to z lásky a Ján keď videl Krista, tak, podal, vyznal, tak, tak, tak takúto vec vyznal, že hľad baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Čo bola samozrejme narážka na, na náboženský systém, ktorý existoval v židovste dovtedy, kde ak niekto mal hriech, tak musel prísť do chrámu a priniesť obeť nejaké zviera, ktorá zomerala namiesto neho. Bol to symbolický čin toho, že hriech je vážnym problémom, aj prestúpením a že nás oddeluje od Boha a že spravodlivým dôsledkom hriechu je smrť, rozklad a dekonštrukcia a že ak to nechcem zažívať sám na sebe, tak musí tu byť nejaká náhrada. O tom bol obetný systém a Ježiš, keď prichádza, tak prichádza ako obeď. A to všetko, čo bolo predtým, vlastne nám bolo ako ľuďom dané práve preto, aby sme mohli porozumieť tomu, ako Ježiš nás nahrádza v probléme našho hriechu. Že to nebudeme my, ktorí musíme trpieť a pikať a odplatiť alebo znašať všetky dôsledky svojich zlyhaní a svojej pokazenosti, ale že je to on, ktorý sa s nami stotožňuje do takéj veľkej miery, že sa stal nielen človekom, nielen narodil sa ako chudák, potom žil čas ako bezdomovec, ale stal sa človekom dokonca aj v tej najhĺbšej bolesti, aj v chorobe a dokonca ešte aj v našom úplnom morálnom úpadku a dokonca v našom odlučení od Boha, keď ho na kríži hovorí prečo si ma opustil svojmu otcovi. On vstupuje do úplne najhlbšieho nášho hriechu, aby tam sa s nami stotožnil a zaplatil namiesto nás. Nie je to len jeho pozitívny príklad lásky, je to jeho vedomá obeď, zástupná obeď, vďaka ktorej my môžeme byť oslobodení od trestu, ktorý z hriechu plinie. Ďalšia vec je nutnosť obrátenia. Viera v Boha podľa evanelikálneho teda evangelikálneho, evangelikálne interpretácie alebo evanelikálneho chápania Ježiša Krista nemôže byť súborom neosobných teologických fráz, aj keby boli úplne pravdivé. A nemôže byť tiež ani súborom prázdnych, neosobných náboženských rituálov alebo Úkonov či nejakých zvykov. Kresťanské učenie, aj náboženské prejavy a úkony sú samozrejme potrebné a majú svoj zmysel aj svoje miesto a svoj význam. A, ale, učenie, a, a, ale musia byť príjmané osobne, individuálne, s vlastnou vierou, s vlastným prežívaním reality Boha a človek teda musí vo svojom srdci vedomé prísť do stavu, kedy sa odvráti od bezbožnosti a vedome sa obráti ku Bohu, aby sa stal jeho Bohom. Vedome sa obráti ku Kristovi, aby sa stal jeho záchrancom a jeho pánom a spasiteľom. Potrebuje prísť do bodu, kedy musí si uvedomiť to, že bez Boha je stratený, ale v Bohu sa mu otvára nový život, ktorý presahuje smrť aj časnosť. Potrebuje prosiť o milosť a vstúpiť s týmto Bohom do osobného vzťahu. Potrebuje prijať Ducha Svetého, ktorý sa stane živým božím elementom v jeho živote. A iná možnosť, ako takáto, iná, iná kresťanská alternatíva ako, ako život vo vzťahu, osobnom vzťahu s Kristom, vlastne sa nám neponúka, ak chceme byť kresťanmi. A toto je to, čo evangelikalizmus dôrazne, že sa musíme jednoducho obrátiť. Ježiš Kristus to podal takýmito slovami, keď sa rozprával so znáboženským znalým človekom a v podstate zákonníkom, Nikodémom. V Janovi 3. kapitole hovorí, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Bože kráľovstvo. Musíte sa znova narodiť. Ako sa pýta Nikodém? Ako môžeš vyzvíhol hada na púšti, tak musí byť vyzvíhnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal väčší život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svoju jednorodeného syna, aby nezahudnul nikto, kto verí v neho. Ale mal väčší život, lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Je tu ho spomína príklad o starej zmluvy, keď sa raz stalo, že, že Boží ľud bol na púšti a strašne začal byť nespokojný a došlo k tam takému proste reptali a proste také zlé veci sa tam začali diať. A Boh sa rozhodl, že, že, že pretože sú takíto nepríjemní, neprimeraní, že, že on ich potrestá. A prišli hady na nich, jedovaté hady. A, a potom začali ľudia prosiť Boha o milosť. Nech ich zachráni teda. A povedal Mojžišovi, že nech spraví medeného hada, dá ho na kôl uprostred tábora. A že každý človek, ktorý príde a vo viere sa pozrie na toho hada, tak bude zachránený a nebude poškodený touto pohromou. A toto teda Moži spravil a, tá, t, 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 t... a ten záznam sa tej udalosti, ktorý máme k dispozícii, konštatuje, že naozaj sa takto stalo. A Jež vraví Nikodémovi, ak ty chceš byť zachránený, ak chceš vstúpiť do, do, do sféry života s Bohom, do Božieho kráľovstva, ak chceš zažívať život, kde sa deje to, že Boh je pán a že jeho dobrá vola sa realizuje, že, že, že On... Že, že veci fungujú tak, ako majú, že jeho požehnanie je tam prítomné. Potrebuješ sa narodiť znova, potrebuješ sa stať novým človekom, proste ako si žil doteraz, to sa potrebuje zastaviť a potrebuješ začať nový život, ktorý sa ale začne z Duka Svetého. A ako sa to robí? No tak, že prídeš ku Kristovi a sa na Neho pozrieš s dôverou, že toto je riešenie, ktoré Boh mi ponúka. Toto je to, čo mu hovoríme, obrátenie, že sa odvrátim od toho, ako som predtým žil, riešil veci a pozriem sa na Krista ako na svoju hlavnú a jedinú nádej pre môj život a jeho zmysel. Apoštoli, keď rozprávali o, o, tom, o, o tejto realite, tak Peter hovorí napríklad v skutkoch 2. Keď sa so ľudia pýtajú, čo máme teda robiť, on hovorí: kajajte sa. Inými slovami, robte pokánie. A každý z vás nech sa nechá pokrstiť menejšia a nadpustenie svojich hriechov. A dostanete dar z Ducha Svätého. Vraví, keď sa naozaj odvráte od svojich hriechov, aj to verejne prejavíte, tak Boh vám dá spoločenstvo Ducha Svetého. Vy budete žiť spolu s ním, proste bude tu reálny vzťah, blízkosť. Alebo v tretej kapitole hovoria apoštoli, kajajte sa a obráte sa, aby boli zotrete vaše hriechy. Jednoducho musí dojsť k obratu v tvojom živote, ak chceš byť kresťanom a chceš poznať Boha. Takže autorita Biblia je nutnosť zástupná smrdejšia Krista a nutnosť obrátenia. Rýchlo rozprávam, že? Bol som včera na konferencii a mal som tam takú komplikovanú tému a dali mi jednu hodinu na ten seminár, tak som sa tam tak naštartoval, že aby sme to všetko postihali, že asi mám problém sa spomaliť. Ale nám tu nič neutečie lebo sa vidíme o týždeň. Neviem, či to je dobrá správa, či zlá, ale, ale tak to je. Posledná vec, to sú štyri také dôrazy, posledným dôrazom evangelikálneho hnutia je aktívny kresťanský život. Že byť kresťanom znamená, že človek žije v spoločenstve Ducha svätého. Že Boh pre nie je abstraktný, ale niekto s kým hľadá kontakt každý deň, je to niekto, kto má záujem o kontakt s ním, s človekom každý deň. Že Boh nie je len Bohom kostola, alebo nejakého úkonu, alebo nejakého verejného vyznania. Ale že Boh je niekto, kto stojí o vzťah na každodennej báze a my rovnako s ním. To znamená byť kresťanom. Znamená byť kresťanom vlastne kresťan znamená kristovec, inak historicky. Ten, kto nasleduje Krista. Byť kresťanom znamená, že chceme žiť tak, ako Ježiš. Že keď Ježiš bol, žil v spoločenstve so svojím nebeským otcom a v službe tomuto svetu, tak aj my, a volal nás tomu, aby sme ho nasledovali, takže je to aj našou hlavnou vecou, ak, ak vôbec chceme sa nazvať Kristovci, teda kresťania, že chceme žiť, ako žil on. On vola nasledujte, a my chceme nasledovať jeho príklad, že chceme tiež v spoločenstve s nebeským otcom, v službe tomuto svetu. A proste v radosti, ktorá je nielen pozemská, ale aj nebeská. Že chceme žiť ktorý, život, ktorý bude posvecovaný, posvetený. Že chceme byť na úžitok svojmu okoliu, kdekoľvek, kde sme. Že nechceme byť ľudia, pre ktorých sociálna angažovanosť alebo že proste byť milí k susedovi je niečo divné. Malo by to byť pre nás úplne samozrejme. Um, chceme byť aktívni v šírení tejto dobrej správy o Ješovi Kristovi. Tak, ako on prišiel a hovoril o Božom kráľovstve a vyslal svojich následovníkov, chodte a hovorte o tom všade, tak to vnímame, že toto je to, čo pre kresťana je vlastné. Keď máte tigra, tak je páskovaný, chodí po štyroch, loví, neviem čo, vyjevili z nástrom a tak ďalej. Proste viete, že toto sú charakteristiky, ktoré má Tiger. A keď vidíte leoparda, tak si poviete, dobre, je to mačkovica šeloma, ale už má iné škvrny, iný spôsob lovu. Keď máte leva, tak dobre, je to stále mačka, ale tá už žije v tlupách. A keď sa pozriete na antilopu, tak poviete si, že to je úplne inak a vták to je úplne iná kategória bytia. Ale proste každá z tých bytostí má svoje charakteristiky a takisto byť pravým kresťanom má svoje charakteristiky. A jednou teda z nich je, že je to človek, ktorý žije aktívne s Bohom. S ním, pre svet a pre šírenie Evanelia. No, tak sme evanelikali, sme kresťania, to je prvá základná vec, druhá je, že sme evanelikali. Tretia je, že sme CBčkári. No, to je od slova církev bratská, áno, ak niekto tomu nerozume. Ľudia, ktorí chodia do v Bratskej sa im zvykne, tak hovorí, že sú tu CB-čkári. potom máme ešte aj iných e, príslušníkov církvi. Oni tiež majú svoje aké skratky. No, treba povedať, že kresťanov evangelikálneho typu je veľa. V rôznych kresťanských tradíciách od tej rimo až po charizmatickú. Ja neviem, čo všetko medzi tým by sme mohli spomenúť. Ale existujú aj tzv. evangelikálne církvy. To znamená církvy, pri ktorých platí, že všetci alebo väčšina ľudí sa naozaj hlásia k evangelikalizmu a že tie církvy vlastne sú aj v podstate postavené na tých štyroch pilieroch. Na Slovensku existuje združenie evangelikálnych církví a tam sa k evangelikalizmu hlásia hlavne Bratská jednota Baptistov, Apoštolská církev, Evangelická církev Metodistická a Církev Bratská. Samozrejme, potom sú ďalšie církvy, ktoré majú k tomu veľmi blízko a potom sú také, v ktorých tých evangelikál, kresťanov evangelikálneho typu je pomenev. A medzi týmito evangelikálnymi cirkvami existujú rozdiely, väčšinou nie sú veľmi výrazné, skôr sa týkajú menej podstatných záležitostí. Niekedy sú to možno časti biblického učenia, ktoré v inej cirkvi sa zdôrazňujú viac ako v inej. Niekedy je to tak, že na nejakú otázku má jedna z týchto církev jasnejšie stanovisko a možno v inej evangelikálnej cirkvi preferujú iné stanovisko v danej otázke, a niekedy ten rozdiel je vo formách spirituality. Asi ste to zažili, že ste prišli medzi nejakých kresťanov, ktorí neviem, že v jednom zbore sa sedí, spievajú sa možno také tie tradičnejšie piesne, v inom zbore sa spievajú hlučné piesne, nadúpané chválospevky a všetci stoja a v treťom, treťom nestačíva nie stať, treba sa hýbať, ruky všetky dvíhať, a skákať a tak ďalej. Protože toto všetko je tam možno nájsť, tieto rôzne typy spirituality. A väčšinou je zriedkavé medzi evanelikálnymi cirkvami nájsť vyslovene liturgické formy, že by bola liturgicky štruktúrovaná bohslužba, ktorá má nejakú svoju dlhšiu históriu. Toto nie je úplne typické. Ale v podstate tieto církvy fungujú ako taký, ja som to nazval, že ako taký Schengen alebo EU, že ľudia, veriaci, nemajú problém sa pohybať medzi týmito církvami bez zvláštnych problémov. A ja sa pamätám, že tu raz prišla jedna devčina zo zahraničia, kvôli nahrávke nebudem úplne konkrétny a, a a hovorí, že sa chystá presiať do iného mesta, a tak hovorím, že no dobre, no tak a do akého zboru, no, tak ona mi podala, a ani ma nenapadlo, že a ty sa nechystáš chodiť do CB, proste ma to nenapadlo, dobre, iný zbor sa zdalo, že by bol pre ňu výhodný, super, tak kľúne chodíš, tak v pohode. Proste je to taký Schengen, my nemáme s tým problém, ani sa pozvá navzájom, aby sme navzájom kázali jeden druhým. Ale teda otázka je, že a je niečo, čo je úplne typické pre CB v prostredku týchto evangelikálnych církví? Možno viaceré veci, ale ja spomeniem len jednu, čas nám teda pline. Ó, uh, no, takže sme kresťania evanilikáli, vidíte, cebečkári. A toto je aj teda postupnosť hodnoty, ako vidíme toto pre našu identitu. V, vo všetkých církvach vnímame to, že existujú veci primárne a sekundárne. A teda veci, ktoré sú veľmi dôležité aj z pohľadu časnosti, aj väčnosti. A potom veci, ktoré sú menej dôležité, alebo možno až skoro vôbec nedôležité. Vnímame rozdiel medzi vecami, ktoré sú v písme jasné a tie, o ktorých písmo sa nevyjadruje úplne jednoznačne, alebo dokonca sa o nich nevyjadruje vôbec. Sú nejasné. Vnímame rozdiel všetci medzi tým, že sú veci, ktoré sú trvalé. Sú univerzálne platné všade a vo všetkých časoch, lebo proste Boh sa nemení. A potom sú veci, ktoré sú jednoducho premenné. A zdá sa nám, to nie len mne, ale keď sme sa tomuto venovali aj v, spoločne ako kazateľe, keď sme si tak ujasňovali, že čo je vlastne to cebečko naozaj typické, lebo tak áno, môžete povedať, že v jednej církvi krstia len dospelých, v druhej církvi len deti, v CB krstia aj takých, aj takých, tak to je nás taký veci. Ale to je dôsledok niečo hlbšieho, a to je to, že, že v Církvi Bratskej máme tendenciu vnímať to, že hlavne táto skupina sekundárnych, nejasných až časti premenných, je podstatne väčšia, ako, sa, ako vnímajú možno ostatné cirky. Preto v Církvi Bratskej je oveľa ľahšie nájsť vedľa seba ľudí, ktorí majú odlišný názor na krst, na službu žien, na službu mužov, na otázky predurčenia kalvinizmu, arminy, a spomínam už také pojmy, ktorým možno viacerí vôbec nerozumiete. Proste, že vedľa seba spokojne a radosne žijú ľudia, ktorí majú odlišný názor na viaceré otázky duchovného života alebo na duchovné dary. A to je práve dôsledok toho, že v Církvi Bratskej je dosť veľký priestor práve v tejto oblasti. Pravdepodobne väčší ako, neviem či u všetkých, ale u väčšiny iných kresťanských církví. Možno rímokatolíci ešte dokážu poňať podobnú šírku, proste tú paletu rôznosti spiritualita aj niekedy názorov, ale je to niečo, čo je dosť vlastné církvi bratskej. A preto môžeme aj my spoločne s Pavlom v církvi bratskej vyznávať to, čo vyznávajú aj iní, len proste tá hranica je vždy niekde položená, že niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hodnotí každý deň rovnako. A každý niek je úplne presvedčený o svojom presvedčení. Kto zachováva určitý deň, zachováva ho pre pána. Kto je, teda myslí sa, konzumuje jedlo. Robí to na čes pánovi, lebo ďakuje Bohu, a kto nie, teda nekonzumuje nejaké jedla. robí to tiež na čes pánovi, lebo aj on ďakuje Bohu. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme pánovi, ak umierame, umierame pánovi. A tak, či žijeme, či umierame, patríme pánovi. A tak ten priestor, v ktorom sme ochotní pripustiť to, že dobre, môžeme sa odlišovať v nejakom názore, ale je dôležité, aby si v ňom bol poctivý, zodpovedný a hľadal pravdu a buď presvedčený o tom, je veľký. Ale spoločne chceme sa upierať práve na toto, čo tu máte hrubým. Že my žijeme pánovi, aj umierame pánovi. A či žijeme, alebo umierame, patrime pánovi. A toto je vec, ktorá z nás robí kresťanov, aj evangelikálov podľa tých štyroch pilierov a aj v podstate ako cebečkári máme v tomto takú svoju vlastnú pečať, alebo teda to sa na nás prejavuje.